0: 前文再续嘅书接上一回啊，话说李寻欢就根据郭松阳尸体上面嘅剑伤嚟到分析惊无命嘅剑法，哎呀，听到玲玲傻晒，过咗好耐，玲玲先至长长咁叹一口气话、啊：，原来佢就系要讲呢啲嘢俾你听嘅。李寻欢话。如果唔系咁，以佢嘅武功，本来唔应该受咁多处伤嘅。玲玲话：点解呢？高手决斗，胜负往往只系一招之间。无论边个剑法有一啲咁多破绽，对方绝唔会放过嘅。呢点我明白嘅，你谂下。松阳鐵剑響誉武林二十年，淨係以剑法而論，已經可以算得係當今天下数一数二嘅高手。咁佢又點會喺一場决斗之中，連起露出二十六處破绽，連起俾對方刺傷二十六達地方呢？啊，係噃，的确有啲奇怪噃，仲有。經無命嘅劍法，竟然系咁独特。郭鬆阳呢二十六次傷口都系輕傷，經無命又点会喺佢连气露出二十六次破绽之後，仲唔能够一剑刺死佢呢？啊，系噃？点解呢？唉，皆因郭鬆阳呢二十六次破绽都系故意露出嚟嘅。故意露出嚟嘅，唔通佢故意要經無命刺伤佢咩？冇錯啦，就因为佢嘅破绽系故意露出嚟，所以每一次都能夠及時闪避，所以佢每次受嘅伤都唔系好重。佢咁樣做又為咗乜嘢呢？唉，佢咁样做。只系为咗要将惊无命出手嘅部位讲俾我听，玲玲简直讲唔出说话嚟。过咗阵，佢流住眼泪咁话：我本来以为呢世间上连个好人都冇，啲人交朋友亦只系为咗互相利用啫。所以一个人如果要过好日子，就要先学会点样去利用人、呃人。千祈唔能夠講咩道義，否則吃亏嘅一定係自己。李寻欢话：呢啲道理，梗系都係林仙儿教俾你㗎啦。系，不過而家我知道啦，世間上到底仲係有好人㗎。江湖上亦的确係有輕生死重义气嘅朋友嘅。講到呢处。玲玲忽然喺郭松阳嘅尸体前面跪低，佢流住眼泪话：郭先生，你虽然不幸死咗落，但系你不但帮助咗你嘅朋友，亦使到我明白咗做人嘅道理。你你喺九泉之下亦可以瞑目啦。话说，正当你寻欢发现郭松阳尸体嘅时候。喺山外嘅一条路上，有兩個人喺度行紧，斜陽映照住佢哋嘅衣服，佢哋嘅衣服而闪耀住一種诡异嘅金光。兩個人都戴住一頂阔大嘅笠帽，將面孔隱藏喺笠帽嘅陰影之中。一個人喺前面行，另外一個就緊緊咁跟住佢尾。佢哋行得不快不慢。睇嚟都好安详，除咗脚步移动之外，两个人都冇讲嘢，亦冇任何第啲动作。但系佢哋嘅身上啊，似乎带住一种无形嘅杀气。佢哋都未曾行入树林啫，树林里边啲龟鸦已经俾呢种杀气惊动，纷纷咁飞起。有几只乌鸦啱啱喺佢哋头顶飞过，行喺后边嗰个人突然间一挥手。只见寒光閃動，飞鸦哀鸣，噼噼啪啪跌咗落地。嗰、那个人睇都唔睇一眼仍然系不快不慢咁向前行，緊緊咁跟住前面嗰個人後面生命喺佢眼內根本就無足輕重，佢絕唔容許任何有生命嘅嘢壓喺佢頭上嘅。樹林裏面好昏暗，咁行到呢樹。前面嗰个人突然间停住脚步，几乎喺呢个同一刹那之间，后边嗰个人嘅脚步亦跟住停啦。西风萧瑟，落叶飞舞。前面嗰个人只不言，只系上官金鸿。佢话郭松阳嘅剑法点啊？荆无命话好，好好啊，好好。喺七大剑派掌门之上，但系佢同你交手嘅时候露出嘅破绽有二十六次之多噃，廿九次啊，有三次我未出手，冇错，有三次你未出手，点解呢？因为嗰三次我如果出手就可以攞佢条命，你系唔系睇出佢嗰啲破绽系故意露出嚟噶？冇错。所以我唔願佢死得太快，我攞佢嚟練剑就最啱喇。你知唔知道佢為咩嘢事要故意露出嗰啲破绽呢？唔知，我冇諗過。確係㗎，經無命除咗殺人嘅剑法之外，佢乜嘢事都唔願去諗㗎。上官金鸿話，佢故意露出嗰啲破绽，目的就要你刺傷佢。啊經無名明唔明啦，上官金鸿話因为佢知道絕非我哋嘅敵手，所以先至咁樣做。等李寻欢見到佢身上嘅傷口啦，就可以睇出你出手嘅部位。由此可見，佢必定早就知道李寻欢會跟住去。你我而家返轉頭，必定可以喺嗰度揾到佢。好啦。上官金鸿同荆无命系唔系翻转头呢？暂时放低一阵先。话说李寻欢喺阿飞间木屋里边揾到把锄头，正喺度掘紧个坟，死喺嗰度就撞喺嗰度。呢、這个正系大多数江湖人士嘅归宿。玲玲一直喺旁边睇住佢掘，因为李寻欢唔愿玲玲喐手。佢要自己一個人掘成呢座坟墓，佢應該做嘅事從來唔愿任何人插手嘅。玲玲睇睇下就話：「你真系要將郭先生撞喺呢樹啊？李寻欢岌岌头，玲玲话：一個人只要死得光明，無論撞喺边度都系一樣嘅。你话系唔系？系。咁你就唔應該將佢撞喺呢度啦，唔撞喺呢度，撞喺邊度啊？你應該將佢再掛返喺嗰邊嘅飛船嗰处落。李寻欢唔出聲，不置可否。玲玲又話，好似上官金鸿同經無命咁嘅人物，迟早必定會睇穿郭先生嘅心意㗎，係唔係？李寻欢話：「係啊。經無名當然唔想俾你睇穿佢剑法出手嘅部位啦，所以只要佢哋一想到呢一點，就必定會即刻赶翻嚟嘅。冇错啊！佢哋翻嚟嘅時候，如果發現郭先生嘅屍體已經唔喺原嚟嘅地方啦，就必定會谂到系你已經嚟過嘅。系咁，等到佢哋同你交手嘅時候，就必定會改變剑法噶啦，系唔系？冇錯啊！咁郭先生呢一番心意，岂唔係白白嘥咗囉？李寻欢仲係繼續揮動佢嘅锄頭，坟墓就嚟掘好喇！玲玲話：「你既然係郭先生嘅好朋友，就應該等佢死得有價值，所以你就唔應該將佢葬喺呢度喇！」李寻欢話。你所講呢啲說話我都已經想过。咁你點解唔將郭先生嘅屍體挂返去原來嘅地方呢？我唔能夠咁樣做。佢系為我而死嘅，我就因為佢系為你而死嘅，所以你先至一定要咁樣做，否則佢起唔係等於白死？佢死得明唔明目呢？你寻欢沉默咗好耐，然後佢話。我敢输到上官金鸿同經無名絕唔會再返嚟呢处嘅，正是花開兩朵就各表一枝。話說聽咗上官金鸿一返說話，經無名就拧轉頭。上官金鸿話：「你要返去揾佢呀？」經無名話：「係，我知道你早就想同小李飛刀决一死戰㗎喇。」但系你而家絕唔能夠去，點解呀？你而家如果去，必敗無疑呀、啊！經无命十聲一下握住剑柄，佢話：「你點知道我必敗無疑呀、啊？」上官金鸿話：「你已經殺咗霍松揚，殺氣已經減弱。李寻欢此時此刻正係悲愤填膺，你如果同佢交手。喺气势上，你已经输咗俾佢三分。荆无命哼咁一声，上官金鸿跟住话：你已经打咗一场，再加以长途跋涉，体力总系难免会弱啲嘅。而李寻欢喺嗰度以日代路，又占咗三分便宜。荆无命话：咁你上官金鸿话。你我如果联手，当然能够治佢死命。只不过你点知道李寻欢系一个人去嘅呢？佢如果系同孙老坑喺一齐又点啊？凭佢哋两个人亦未必能够。我早就讲我俾你听，我呢次重出江湖只准胜不准败，一定要有十二分把握先至好出手。經無名冇聲出啦，上官金鸿跟住話：「何况今日之你已經唔係往日之你啦。经无名話：「我仲係我，但係而家你有情，有情，你能夠战胜別人就因為你無情。而家你既然已經係有情喇，你嘅人同剑势都必定會日渐软弱經無名握住剑柄嘅手渐渐松翻开，好似俾上官金鸿講中咗心事。上官金鸿話：「你從來都不動心，而家点會有情呢？系边个打動咗你？經無名十聲转过身嚟话：冇人。上官金鸿話：「我亦唔想問你嗰个人系边个，但系你如果想勝過別人。如果想胜过李寻欢，就要恢复往日嘅你。你如果想恢复往日嘅你，就要先杀咗嗰个令你动心嘅女人。讲到呢处，佢就转身，不快不慢咁行咗入去树林。经无命沉默咗一阵，终于跟住行咗入去。佢嘅双手紧紧咁握住剑柄。話說李寻欢安葬完郭松阳，就同玲玲返去小樓。當其時已經係深夜了，李寻欢心情沉重，佢一直都諗住郭松阳。唉，呢位名動天下嘅劍客，佢嘅归宿亦係同所有平凡嘅人一樣，只不過係一抔黄土。佢死得係唔係比別人有價值得多呢？李陈欢亦唔知道呢個問題嘅答案，佢只係知道郭峰阳本來可以不必死嘅，不必死嘅人死，咁起唔係有啲傻，有啲痴？或者古往今來嘅英雄多多少少都有啲痴啦，李陈欢自己又何尝唔痴呢？玲玲紧紧咁跟住李寻欢，佢忽然间话：你点知道上官金鸿佢哋絕唔會再返嚟嘅呢？李寻欢話：「因為佢系當代嘅枭紅。枭紅嘅所作所為總係同別人唔同㗎。有咩唔同呀、啊？佢哋一击出手，無論中或不中，都即刻全身而退。再等第二次更为有利嘅机会，佢哋绝唔会做冇把握嘅事。<笑>唉，枭雄绝唔会痴，所以同英雄唔同啫。咁英雄都系好痴嘅咩？痴并冇咩好笑，因为唯有自情嘅人先能够学得会呢个痴字。痴都要學㗎咩？當然啦，无论边个想學會呢、這个痴字，都唔係一件容易嘅事。因為「痴同愛」唔同啊，只有痴於剑嘅人先至能夠練成精妙嘅剑法，只有痴於情嘅人先至能夠得到別人嘅真情啊！呢啲事唔痴嘅人係唔會明白㗎。玲玲唔出聲啦，似乎喺度搭緊佢呢幾句說話裏頭嘅滋味。過咗好耐，佢先至話：「唉，同你喺埋一齐，我的确明白咗好多事。只係可惜，只係可惜，你就要走啦，而且絕唔會帶埋我走嘅。你陈欢沉默咗一阵，佢話：至少我會陪你翻去先嘅。咁啊，我不如揾地道行咯，行地道近好多噶。我又唔系老鼠，点解要行地道啫？只有嗰啲唔見得天日嘅人先系中意行地道嘅啫。一個人唔到万不得意嘅時候，仲系唔好行地道。李寻欢自己嘅心情虽然系沉重，始终系想令别人觉得开心啲。玲玲果然笑啦，佢话：好，我听你嘅话，以后绝唔做老鼠。李寻欢担高头望住个天，长长咁吸一口气，佢话：你睇呢处有清风，有明月，仲有咁清嘅流水。咁好嘅嘢，嗰啲專行地道嘅人，邊算能夠享受得到啊？玲玲話我宁愿天上掛嘅月餅、條河流嘅美酒啦。佢吞咗啖口水，又叹一口氣話：「老實講啊，我好肚饿啊！返到去之後啊，第一件事我就要入厨房整返幾味好餸食下。佢忽然間收咗口，因為佢聞到一阵酒菜嘅香除。跟住啲風傳過嚟，呢種味道喺山裏面當然係傳播得特別远。李寻欢話：「嗯，炸子雞、紅燒肉、辣椒，仲有極好極好嘅陳年花雕添。玲玲話：「哦，你都闻到味道啦咩？<笑>年紀大咗嘅人，二仔雖然或者變得聋啲。双眼呢亦會變得有啲花，但係鼻哥都仲係好靚㗎。你闻唔闻得出呢啲味道喺邊处嚟㗎？你陈欢拧下頭話，我只係知道市镇嗰间铺仔絕冇咁好嘅酒，亦整唔出咁好味道嘅餸㗎。玲玲話，何况嗰间铺仔早就闩咗門啦。你陈欢笑一笑話。咁。或者系边一家好食嘅人喺度整紧宵夜都唔定啦，唔会嘅，唔会嘅。喺市镇住嗰幾十户人家我都知，佢哋嘅日子都过得好悭廉嘅。就算偶然想食间宵夜咯，至都不过系六碗麵啊，煎两只蛋咁嘅啫。你寻欢沉吟咗下就话：，或者佢哋屋企有远客嚟咗咯，所以就特別招待啦，亦唔会啫。呢处絕绝冇家里面嘅女人能夠整得出咁香嘅餸嘅，呢处能夠整得出好餸嘅人，只係有一個啫。邊個啊？玲玲指下自己嘅鼻哥話：「就係、是、我囉。」所以我咁先系奇怪啫。我都仲未能入厨房，呢啲韭菜嘅香氣喺邊处嚟嘅呢？呢、这個時候，佢哋已經行出咗山口啦。李寻欢忽然间话：嗯。呢啲酒菜嘅香除就是、由你嗰座小樓传出嚟㗎。山村嘅人家都瞓得好早，家家戶户嘅燈火都已經熄晒啦。但一轉咗入去風林，就可以發現嗰座小樓上面依然係燈火通明啊！不但嗰啲酒菜嘅香除係由小樓传過嚟嘅，而且仲隐隐约,约约传来一陣阵,阵男女混杂嘅笑聲。玲玲打咗个突，李陳欢話：「係唔係你哋小姐返咗嚟啊？玲玲話：「點都唔會嘅，佢講過至少都要三個月之後先會返嚟嘅。你哋屋企啲人客本來就唔少，或者又有远客嚟啦。主人既然唔喺屋企，就自己喐手整啲酒菜食啦。咁等我上去睇下先啦，你仲係我上去先好。点解啫？呢啲人既然喺楼上整餸又飲酒玩到咁癫，顯然啊并冇咩惡意嘅。你怕我上去先有危險啊？吓、啊，冇。不過我都好肚饿啫嘛。李寻欢搶先行上樓梯，佢行得好小心，似乎感覺到已經有人喺小樓上边布置咗一個陷阱，正系等紧佢上去。嗰啲酒菜个香除，正係引诱佢嚟上当㗎。上到去見到樓上栋門係打開，你寻款呢行到門口就當堂定晒形佢從來都未曾見過咁多咁肥嘅女人㗎。喺佢呢一生之中所見過嘅肥女人，家家埋埋啊，都冇而家呢度一半咁多、啊。小樓上面嘅地方雖然唔算大。不過亦唔算細，好似李尋欢咁上下大个嘅人咧，就算有一二百個喺樓上呢亦唔會觉得逼結㗎。而家樓上只不过廿零人啫，不过就幾乎將成間樓都逼到满。李尋欢想行入去都係都幾難。小樓上面呢，本來用木板建咗幾間房嘅，而家已經冚冷打通晒啦。本來每間房入面都有一两张台嘅。而家呢啲大大細细嘅台都拍埋一齐，台面上面就堆满晒各式各样嘅酒菜，堆到直情好咗座,座山仔咁。屋裏面有十幾個女人都坐晒喺地下嚟，因為無論幾大張嘅椅啊，佢哋都坐唔落，就算坐落去啊，张椅即刻就會俾佢哋砸冧噶啦。但系边个都唔能够话佢哋豬猪。因為好似佢哋咁肥嘅豬，世間上仲好少見，而且猪呢亦絕冇佢哋食得咁多嘢。李寻欢行到門口嘅時候，啱啱有一大碟炸子雞捧上嚟，呢十幾個肥婆正話一齊喺度食炸子雞。哎呀，佢哋食嘢嗰啲聲呢，簡直可怕到極點，真係邊個都冇法子形容得出。細蚊仔如果聽到呢種聲音啊，半夜一定會發噩梦嘅。堆酒菜嘅台旁边就鋪咗七八張絲棉被，最肥嗰个女人就坐喺嗰树啦。咁仲有五六個男人喺旁邊圍住佢。呢啲男人一個、二个都着住極之鲜艳嘅衣裳，年纪亦好後生，都生得唔算難睇嘅。有啲人块面呢仲搽咗粉添。呢啲男人嘅身材其實都唔算細粒，但系同呢個女人一比，直情就十足一只马骝仔啦。呢、这个女人不但又肥又壮，而且又高又大，佢個大髀啊真係仲粗过大笨象嗰隻。咁着嗰對紅短軟鞋，至少都用七尺布嚟做啊！嗰五六個男人有啲喺度幫個大肥婆揼下腳骨，有啲幫佢揼背脊，有啲同佢泼扇，有啲呢就捧住隻金杯為佢飲酒，仲有兩個塊面搽到粉嘅呢。就好似兩隻貓衣咁伏喺佢腳下，呢个肥婆自己係揸住隻炸子雞猛咁照，高興啦就試一嚿胃畀嗰兩個男人食。李寻欢見到咁嘅情景，真係想作呕啊！不過佢仍然係大踏步咁行入去。各位欲知後事如何，且听下回分解。